0: Berichten uit Utopia, van Dirk Martens tot Thomas More, van 1516 tot 2016. Opgevangen in Aalst door het onafhankelijk radiofonisch gezelschap, in opdracht van VZ2, de Scriptomaan.
1: 500 jaar geleden rolde er van de drukpersen van Dirk Martens in Leuven, Dirk Martens was eigenlijk een drukker uit Aalst, een boek van Thomas More over een vreemd en onbekend eiland dat Utopia heette. De utopiërs waren de gelukkigste mensen op aarde, alle mensen liepen er in dezelfde eenvoudige kleding van ongeverfde stoffen, privébezit was lang geleden afgeschaft, diefstal kwam op het hele eiland niet voor, en hoewel er een overvloed aan goud en zilver was, gebruikten de utopiërs het alleen om kinderspeelgoed of pispotten mee te maken. Sir Thomas More was een Engels humanist en staatsman, Heel ontevreden over de economische en politieke toestanden van het Engeland uit zijn tijd. Hij had een hekel aan zijn land en daarom verzon hij een soort van heilstaat, een utopia, een nergensland met socialistische en communistische invloeden. Hij werd in de adelstand verheven, vervulde ook een politieke rol, steunde Hendrik de Achtste, een toch wel gevaarlijke koning uh, die zes vrouwen zou verslijten. Hij steunde hem tijdens zijn regeerperiode altijd, tot op een gegeven moment hij ontslag nam, omdat hij het niet langer eens kon zijn met een besluit van Hendrik de Achtste. Um, Bovendien was Hendrik VIII ervoor om zich te verwijderen van de kerk van Rome, zijn eigen kerk te stichten. Moor ging weg bij Hendrik VIII, werd opgesloten in de Tower, bleef voet bij stuk houden, de regering pikte het niet, Thomas More werd ter dood veroordeeld en onthoofd. Utopia bestaat eigenlijk uit twee boeken. Het is geschreven in dialoogvorm tussen de auteur Thomas More en een Raphaël Hitlodaius, een denkbeeldige reiziger die vele vreemde landen heeft bezocht. Het eerste boek is een kritiek. Het beschrijft het Engelse leven aan het begin van de 16e eeuw, waarin tirannie en corruptie welig tieren. De kern van alle kwaad is privé landbezit. Dat leidt tot uitbuiting door grootgrondbezitters. In het tweede boek wordt een tegenovergestelde wereld uitgebeeld, die van een ideaal denkbeeldig eiland waar overheersing en luxe zijn afgeschaft, er geen criminaliteit bestaat, privélandbezit ook niet. Moore schetst in feite alle ernstige mistoestanden van zijn tijd en hij zoekt naar een oplossing, op een manier trouwens die zijn tijdgenoten heel ver vooruit was. Utopia is een ideaal beeld, zijn utopiers kunnen ook niet in een alledaagse wereld leven. Uh, Moore heeft zijn utopia ook nooit bedoeld als in de praktijk toepasbaar. Zijn werk is een sociale satire en geen modelvoorbeeld. Thomas More vat zijn boek Utopia als volgt samen. Het eiland kent een verscheidenheid van godsdiensten. Niet alleen van streek tot streek lopen die uiteen, maar zelfs binnen het bestek van één stad. Er zijn utopiërs die de zon, anderen die de maan of der planeten als godheid aanbidden. Er zijn er ook die een mens uit oude tijden, iemand die uitzonderlijk goed of uitzonderlijk beroemd is geweest, als een godheid vereren, zelfs wel als de hoogste god. Maar de grote meerderheid is daar veel te verstandig voor en gelooft aan geen van deze goden, maar aan één goddelijk wezen, verborgen, eeuwig, onmetelijk ondoorgrondelijk dat op een wijze die boven het menselijk begrip gaat, de ganse wereld doorwoont. Trouwens, ook alle anderen hoezeer uiteenlopend van geloof, stemmen toch op dit punt met hen overeen, dat zij één godheid als de hoogste beschouwen, de werkmeester en bestierder van het heelal. Hem duiden zij allen gelijkelijk in hun landstaal aan als Mitra. Het verschil is dat de ene deze, de andere die godheid voor Mitra houdt. Maar welke godheid het ook zij die men als de hoogste beschouwt, Hierin stemmen allen weer overeen dat het in wezen zijn kracht en majesteit zijn waaraan overal, waar ook ter wereld, de schepping wordt toegeschreven. fragmenten uit Utopia dat handelt over de manier waarop zieken en stervenden er verzorgd worden. De zieken die lijden aan ongeneeslijke ziekten troosten ze door hun aanwezigheid, door ermee te praten, kortom door ze alle hulp te bieden die ze kunnen geven. Soms echter is de ziekte niet alleen ongeneeslijk, maar veroorzaakt ze ook onophoudelijk lijden en angst. Als de priesters en de magistraten dan vaststellen dat de zieke niet in staat is nog enige plicht te vervullen en door zijn eigen dood te overleven tot last en hindernis is voor anderen en voor zichzelf een bron van lijden, dan zullen ze hem ertoe aansporen zich niet langer vast te klampen aan dit aftakelend en pijnlijk bestaan. Als hij beseft dat zijn leven niets meer is dan kwelling, zeggen ze hem dat hij er niet tegenop moet zien te sterven maar eerder hoopvol naar de dood kan uitzien en dat hij zichzelf mag bevrijden uit dit leven als uit een gevangenis of een oord van kwelling of zich door anderen eruit kan laten bevrijden. Op deze wijze, zo zeggen ze, zal hij verstandig handelen. Door zijn dood zal hij niets goeds verliezen, maar wel een einde stellen aan zijn lijden. En omdat hij hierin de raad van de priesters zal volgen, dat wil zeggen van degenen die Gods wil uitleggen, zal hij handelen als een godvruchtig en deugdzaam mens. Degenen die op deze wijze overreed worden, stappen vrijwillig uit het leven door niet meer te eten, of worden tijdens hun slaap geholpen zonder enige doodsstrijd. Degenen echter die niet wensen te sterven, worden niet onder druk gezet en worden verder met dezelfde zorg en aandacht begeleid. Hun lichamelijke gezondheid vinden de utopiërs heel belangrijk. Ze leven dan ook sober en gelijkmatig. Maar belangrijker nog dan de lichamelijke gezondheid, vinden ze hun geestelijke gezondheid. En daarover schrijft Thomas More het volgende. Het merendeel van de deugden die men in de praktijk brengt, komt voort uit het bewustzijn een goed leven te leiden. De genoegens van eten en drinken en wat daar zo verder bij komt, die zijn niet op zichzelf verwerpelijk, zeggen zij, maar men moet ze alleen zoeken ter wille van de gezondheid. Stel ik, zijn er wel mensen die menen dat in dit soort van genoegens het hoogste geluk te vinden is, maar die zullen dan moeten toegeven dat de ideaalstaat pas is bereikt als het hele leven ze opgaan in honger, dorst, jeuk, eten, drinken, krabben en wrijven. het huwelijk in Utopia schrijft Thomas More het volgende. Bij het kiezen van een echtgenoot hadden zij er een heel wonderlijke gewoonte op na. Wij hadden daar nogal plezier om, maar zij houden er strikt en streng aan vast. De vrouw namelijk, of het nu een meisje is of een weduwe, wordt door een ernstig en waardig begeleidster naakt aan de aspirant-echtgenoot vertoond. En omgekeerd stelt een man van goede reputatie de huwelijkspartner naakt aan het meisje voor. Wij lachten om dit gebruik en vonden het gek. Maar zij van hun kant verklaarden niet te begrijpen hoe men bij alle andere volken zo verschrikkelijk dom kon zijn. Wil iemand zich een jong paard aanschaffen, zeggen zij, dan staat er niets op het spel dan wat geld. Maar toch worden dan alle denkbare voorzorgen genomen. Hoewel het bijna geheel onbedekt is, willen ze het beest niet kopen zonder er eerst het zadel en ieder onderdeeltje van het tuig af te nemen. Ze zijn veel te bang dat daaronder een gezwel of iets van dien aard verborgen zou kunnen zitten. Maar kiest men een huwelijkspartner die je een heel leven lang vreugde zal kunnen geven, maar je ook een leven lang kan tegenstaan, dan gaat men zo uiterst nonchalant te werk. Het lichaam van een vrouw zit vrijwel volledig onder kleren verborgen en dat wordt dan beoordeeld naar een stukje niet groter dan mijn hand. Immers, behalve het gezicht valt er niets te zien. Zo gaat men dus een huwelijk aan geheel op goed vertrouwen en hoe groot is dan niet het gevaar van slecht te harmoniëren wanneer er dan naderhand iets blijkt te zijn dat tegenvalt. Schenders van het huwelijk zullen niettemin met de de zwaarste slavernij worden gestraft.
0: U luisterde naar Patrick Bernau die vertelde over en voorlas uit de utopia van Thomas More met muziek van Nami. Berichten uit Utopia werd gerealiseerd door het onafhankelijk Radiofonisch Gezelschap. Samengesteld uit leden van VZW de Scriptomanen, de afdeling Literaire Creatie van de Academie voor Podiumkunsten, AAST, en NAMI. De productie kwam tot stand met de steun van de erfgoedcel Denderland en de Vlaamse overheid. U vindt ons op www.teambuildings.eu